0: XHCB. Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. TV Noticias, primera edición.
1: El turista como quiera está llegando. Entonces aquí lo interesante es que no vayan a meterse, que no vayan sin primero informarse de cómo es, que no se arriesguen, porque eso es la, la parte triste de una vacación, te lo destrozan, ¿no? Básicamente todos los parajes están en agua, todo está crecido, que no se aprecia ni siquiera su color, entonces no tiene caso que se arriesguen.
2: En el mes de marzo se les envió un oficio al señor gobernador en donde solicitábamos su apoyo para lo que se acontecía porque ya se pronosticaba muy fuerte y hoy recibí la notificación que para el año que entra, de acuerdo al decreto del 1 de abril del 2020, no vamos a pagar referendo y revista. A lo mejor vamos a pagar, yo creo que las placas porque es cambio,
3: nos toca cambio de placas en el 21. Cada autoridad expone la problemática diariamente, no las comparten, incluida la Guardia Nacional, que también participa obviamente en estas reuniones. En base a la información que se genera de los eventos delictivos, se diseñan estrategias conjuntas que buscan de alguna forma inhibir el robo de carretera, ¿no? ya sea de vehicular o asaltos a personas. La realidad es de que esta situación que se ha vivido eh, no es usual.
4: ¿Qué tiene que ver con la participación de las mujeres que provienen de comunidades indígenas? Hoy van a compartir con nosotros Tres mujeres TENEC, de ahí de la zona TENEC de, de Ciudad Valles, tiene la finalidad de hacer énfasis en cómo las mujeres en sus comunidades participan activamente ejerciendo su ciudadanía.
5: alegría comenzamos este espacio de las noticias, aunque ya iniciamos muy temprano con la información en imagen. Roberto Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre le bien? gano a Olga Lidia. ¿Verdad? Sí, es que me gusta que salude ya cuando estamos comenzando. Valgalidia <risa> 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 Lidia Rivera, debemos dejar que se acomode, que se maquille. Ay, este que le sonría al público. Hola, Eso madrugo. ¿Cómo estás?
1: Bien, eh, Rogelio. Muy buenos días, Roberto y a buenos todo días. nuestro auditorio. Pues muy eh, contenta y gracias, agradecer primero que nada a todas aquellas muestras de, de cariño, de felicitación, de sus buenos deseos que hicieron el día de ayer, ¿no? El día del locutor
5: no, el
2: trabajador eh, de y
1: trabajador hará? de la radio, porque, porque... Todos los que
5: trabajamos en radio, celebramos. Así es, y
1: entonces este, de esta manera Pues así se le agradece a todos ellos Porque la verdad compartieron muchas cosas muy hermosas eh, A todos los que trabajamos en esa parte de, de la radio En la gran compañía y en Radio Mensajera Así que pues muchas gracias Primero vale. quería empezar por ello y agradecerles a todos ellos
5: Mira la química Fabiola García también que nos envió un en pastel eh, Gracias química Y también ahí hay unas fotografías que comparte la gran compañía y se van a dar cuenta cómo era nuestra cabina de locutores hace... Uh, ¿Para qué les cuento? ¿Eh? Y pues cuando incluso tendríamos teníamos que grabar de corrido, ¿verdad? Y si te equivocabas y era un texto kilométrico, tenías que regresarte al principio y volver a grabar. Ahora ya es todo más sencillo. Bueno, y ya que estamos en, en los agradecimientos, eh, yo quisiera nada más mencionar para que también le, le vamos a inyectar ánimo a Angelita, nuestra compañera de muchos años aquí en Contabilidad, y Vicente porque hoy cumplen 35 años de casados, nada más Hola, y esa relación aquí nació y, y se fue consolidando con el tiempo, ¿verdad? yo me acuerdo que en aquel entonces cuando se le hizo la despedida de soltera pues eh, se pulió Federico Reyes junto con Humberto Ramírez y Salvador Pérez para hacerle una buena despedida a Angelita, ojalá que Estés bien, Angelita, y felicidades por esos 35 años de unión conyugal con Vicente Medina.
1: Así es, eh, enhorabuena y muchas felicidades a, a los dos, a Angelita y a don Vicente. Y pues bueno, eh, esperando que estén muy bien en compañía de sus dos hijos y pues felicidades desde acá de la gran compañía. Vamos a comenzar. Así es, Hola. vamos a, a darle inicio a la información y bueno, pues vamos a, a empezar, si les parece que lo que se espera hoy por la noche, ¿no? Esto de la nueva normalidad, pues todo nos ha cambiado, pero pues la vida tiene que seguir, ¿no? Y tenemos que cumplir con aquellas eh, cosas que ya se tenían programadas, pero no de igual manera, pero se van a realizar. Les comento, una de ellas es que el Ayuntamiento de Valles está invitando a la ciudadanía a ser parte del Grito de la Independencia Virtual el alcalde Adrián espera a través de la transmisión en vivo en Facebook en la página de el Ayuntamiento Ciudad Valles eh, se estará transmitiendo y pues es importante remarcar que el evento es exclusivo por transmisión lo que pues quiere decir que no será presencial o abierto a la ciudadanía como parte de la nueva normalidad ya que pues bueno aún estamos en contingencia y es latente el riesgo del contagio del COVID-19 por lo anterior pues se pide que eviten salir de casa y sigan la transmisión en vivo que la llevará pues eh, todos ellos de lo que será el primer grito virtual en la historia de la ciudad y el país así que bueno pues ahí está la información para los
2: vallenses seguimos con más información tenemos por aquí será la noche de este 15 de septiembre que es la mayoría de los ayuntamientos del Aguasteca Potosina lleven a cabo la ceremonia virtual del grito de independencia a través de sus redes sociales en una ceremonia cívica encabezada por los ediles y su cabildo para revivir el hecho histórico que marca el inicio del movimiento de la independencia. Municipios como Axla de Terrazas, Cuehuetlán, San Antonio, Tamasopo, por mencionar algunos, han anunciado que este evento será solemne y se ha invitado a la población a seguir el acto cívico a través de las páginas oficiales. Los alcaldes también han hecho el llamado para que se eviten las aglomeraciones y reuniones que puedan propiciar el contagio de coronavirus, riesgo latente, y que tiene al Estado Potosino en semáforo naranja. Algunos dicen que no hay nada que
5: celebrar, yo digo que sí, porque hay que reconocer todo lo que hicieron uh, aquellas uh, personas que lucharon precisamente porque tuviéramos independencia. Uh, un día como hoy, precisamente, se iniciaba con el padre... Miguel Hidalgo, volando el estandarte con la Virgen de Guadalupe, ese recorrido, y 11 años después, precisamente se consolidaba ya la independencia de nuestro país. Así es que hoy estaríamos celebrando 209 años del inicio de la lucha por la independencia, y el 2021 vamos a celebrar el Bicentenario de la Independencia de México. Las damas voluntarias del Hospital General ACE solicitaron a la COEPRIS Reabrir el albergue de esta institución, el cual permanece cerrado desde que inició la pandemia y que permitía pernoctar a los familiares de personas que tienen algún familiar internado en el nosocomio. La responsable, Francisca Vázquez, informó que no hubo respuesta positiva.
4: Pues se llama Grecia, la encargada, que pues todavía no había señales de que se fuera a abrir, y cuando se fuera a abrir, pues iba a ser con, con unas medidas, pues que vamos a, a meternos a una página que nos dio. Bueno, muchos requisitos van a pedir para abrir el albergue, todavía no hemos abierto ni la página, pero entre ellas es que no sean a las personas que van a entrar.
5: Mencionó que es un trabajo altruista para sostener el albergue, en el cual da servicio a las personas de la zona huasteca y de otras entidades. Destacó de que cuentan con 65 espacios en literas, con regaderas, sanitarios y cocina, pero se les regalan los alimentos cuando no llevan una cooperación simbólica de 30 pesos por persona.
1: Pues bueno, ahí está la solicitud y esperando, ¿No? Se les dé la oportunidad de poder abrir este lugar que pues eh, por parte de las damas voluntarias pues así lo mantienen dice, hay mucha gente que pues está a su familiar internado y que requieren pues de este lugar y bueno, pues yo creo que como decimos todo puede volverse a um, abrir, pero pues con todos los lineamientos que exige la CUEPRIS esperemos que pronto le den respuesta a las damas voluntarias. Y cambiando radicalmente de tema, les platicamos que la delegada de turismo de la región huasteca, Marta Santos, informó que la mayoría de los espacios turísticos de la región se encuentran sin acceso por el incremento en los niveles de los ríos. Señaló que no se están recomendando el ingreso ni para fotografías, pues podría ponerse en riesgo porque, pues bueno, sí, ya es mucha agua la que ha caído y esto ha provocado en los afluentes vamos a escucharla el turista como quiera está llegando entonces aquí lo interesante es que no vayan a meterse, que no vayan sin primero informarse de cómo es, que no se arriesguen porque eso es la, la parte triste de una vacación, te lo destroza, ¿no? básicamente todos los parajes están en agua, todo está crecido que no se aprecia ni siquiera su color entonces no tiene caso que se arriesguen Agregó que se tiene una constante coordinación con los prestadores de servicio... ...para atender cualquier situación y sobre todo para tener al día la información de cada sitio.
2: Seguimos con más temas. El... Tenemos por aquí una vez más los prestadores de servicios turísticos del Agua azteca ...se manifestaron en las oficinas de la delegación de la Secretaría de Turismo en Valles... ...debido a la falta de respuesta por parte de dicha instancia de, en el estado a las peticiones para reactivar la economía del sector. Raúl Mayolo Ramírez, representante de la Alianza de Prestadores de Servicios Turísticos, lamentó la falta de interés de las autoridades en el Estado.
3: Venimos nuevamente a la Delegación de Turismo, donde no nos dan ni para dónde, ni para dónde planificar, ni para dónde esperar, ni para dónde llevar acciones concisas. Ahorita nosotros entregamos este documento, donde nosotros hacemos la invitación realmente para que el secretario venga a trabajar con nosotros. No lo vamos a ir a buscar, él sabe que llevamos un
2: mes con este movimiento, es una invitación no a dividir. Seguro que por parte del Ayuntamiento de Valles se han tenido el respaldo a sus solicitudes, sin embargo... Ni con el cambio de titular de la dirección de turismo han tenido eco en sus demandas
3: no hay una diferencia personal con nadie de los que labora aquí en esta dependencia de verdad sabemos que son colegas también pero la dependencia pues ahora sí no nos ha abierto las puertas para poder trabajar la pandemia sigue, el turista ya está aquí en la Huasteca está corriendo riesgos innecesarios ¿por qué? porque está por su cuenta no, aquí tengo que celebrar el.
5: bueno, eh, aquí hay dos cosas y tienen razón y no les voy a decir por qué. Primero, esta insistencia hubiera sido a principios de julio, que es cuando son las vacaciones de verano. Y otra, ¿por qué si llega el turista le dan oportunidad de entrar a los parajes cuando no está permitido? Esa es responsabilidad de los prestadores o de los administradores de los parajes. Y la otra, ¿quién se va a hacer responsable si se abren los parajes y hay un rebrote? Eh, porque es muy fácil eh, Sobre todo en la actualidad Tirar la piedra y esconder la mano sí. Digo, eso lo vemos A nivel nacional incluso Entonces, sí si es muy importante No tan solo el compromiso Porque es muy fácil decir Yo voy a hacer, yo tengo una amiga que así le hace Es que voy a comprar esto Es que voy a hacer esto Y nunca lo compra, nunca lo, compra, y nunca lo, lo hace ¿Mm? Y muy cercana, eh, por cierto Entonces esa es la diferencia entre que voy a hacer a hacerlo porque qué tal si caemos en la irresponsabilidad de que este, viene alguien tienes que aplicarle el gel verificarlo con el oxímetro este, y tener el valor de decirle a usted trae temperatura de 38 y se tiene que regresar y lo tiene que hacer en este caso la persona que, que resultó digamos con eso ahora ¿Qué tal si yo eh, rebaso los 59 años, a fuerzas quiero entrar, cuando no puedo? En fin, hay una serie de restricciones, pero ahí voy a ver lo que me conviene a mí. Entonces, es fundamental que actuemos con responsabilidad. Y hablando de esto, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, sostuvo una reunión de trabajo con líderes de cámaras empresariales y prestadores de servicios, eh, tanto de las cuatro regiones de San Luis Potosí, me refiero a servicios turísticos, para dar a conocer... Que con base en los criterios del semáforo de riesgo COVID-19, se determinó la reapertura gradual y ordenada de la industria turística a partir del 15 de septiembre. Ahí está la respuesta de la autoridad, y no por la presión, ¿eh? sino por responsabilidad. Atendiendo la indicación sanitaria de permitir únicamente un 30% de su capacidad, habrá que ver si lo cumplen los administradores de los parajes, ¿verdad? Porque eso es lo que se está peleando, que sean los parajes, no los hoteles. Carrera López señaló que el turismo es una de las actividades económicas más afectadas por la pandemia en el país y en el Estado, por lo que su reapertura permitirá la recuperación de miles de empleos. Sin embargo, se deben aplicar rigurosos protocolos sanitarios para cuidar de la salud, tanto de visitantes como de prestadores de servicios, y evitar contagios de coronavirus. Allá vio que los gestores de cada paraje elaboraron propuestas de protocolos sanitarios, mismos que fueron aprobados por los ayuntamientos en conjunto con los servicios de salud aunque hay algunos que permanecen en proceso de revisión debido a que aún se tienen que adecuar la secretaria de salud Mónica Liliana Rangel dijo que con base en los indicadores del semáforo de riesgo COVID-19 como el descenso de contagios confirmados, la capacidad hospitalaria y la reducción de las defunciones es factible la apertura controlada del turismo pero recordó que la entidad permanece en color naranja ...lo que representa un riesgo alto de contagios... ...aunque con una clara tendencia a avanzar hacia el amarillo. Liliana Rangel dijo que los parajes contarán con acceso restringido a menores de 12 años... ...adultos mayores podrán ingresar solamente con una carta responsiva. Estará prohibido el acampado y el encendido de anafres. Se tiene que contar con una carta compromiso y aval del ayuntamiento... ...para vigilar el cumplimiento de las disposiciones. El manejo de los alimentos deberá ser bajo estrictas medidas de higiene... ...y se tendrán que desinfectar pangas, chalecos y cascos. En su intervención, el secretario de Turismo, Arturo Esper... dijo que tras seis meses muy complicados para la industria del turismo... ...finalmente dará comienzo a la apertura gradual y ordenada... ...de los parajes y atractivos del Estado... ...por lo que reconoció a los municipios por su labor... ...y a las comunidades que trabajaron para elaborar sus protocolos sanitarios... ...que permitirán tener un retorno seguro en esta nueva normalidad. La mayoría de los parajes podrán operar en horario de ingreso de 10 a 15 horas... ...en tanto que la salida... Será más tardar a las 17 horas. Finalmente, el secretario de Cultura, Armando Herrera Silva, dijo que todos los museos del Estado se encuentran abiertos y operan al 30% de su capacidad. En esta reunión estuvo presente el secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco. Bueno, pues ahí está la respuesta de la autoridad, que desde que comenzó esta emergencia sanitaria... Si algo podemos resaltar, y me podrán decir lo que ustedes quieran, que estoy cargado al gobierno del Estado y que... No, señores, nosotros estamos con la autoridad, que es la que de manera oficial emite eh, las medidas, los protocolos, las órdenes y el cumplimiento de las leyes. Y lo fundamental ahora, Olga, es que eh, todos cumplamos precisamente con lo que se nos está pidiendo, a lo que nos comprometimos y, por supuesto no andamos después echándole la culpa, en, todo, en este caso, al gobierno del Estado, por haber hecho la apertura o realizado la apertura de los parajes cuando estábamos en semáforo naranja.
1: Sí, es que no hay responsabilidad ni siquiera de la propia eh, de Secretaría de Turismo, la Delegación de Turismo, eh, ni del Comité de Seguridad en Salud. Estamos en un semáforo que te indica los lineamientos a nivel gobierno federal que los parajes turísticos no son esenciales y por lo tanto no se pueden abrir pero pues por ello es de que se está analizando por la curva por lo que se está teniendo de resultados y probablemente pues se pudieran estar ya abriendo poco a poco pero siempre y cuando cada prestador de servicio cumpla con todos estos protocolos y nada más para
5: cerrar aquí que quede claro ¿eh? la responsabilidad es compartida gobierno del estado Secretaría de Salud, ayuntamientos municipales, prestadores de servicio y administradores de los parajes. Y, y añádele a usted eh, los dueños de hoteles de la región y de restaurantes. Entonces, si todos hacemos lo que tenemos que hacer y cumplimos a cabalidad lo que se ha dispuesto... Pues no habrá rebrotes sino luego nos vamos a estar
1: lamentando. Así es, esperemos que estos prestadores de servicio que el día de ayer se manifestaron ahí en la delegación, que la oficina está cerrada, ¿verdad? Por contingencia. ellos no, las personas de esta dirección, de esta delegación, pues no están pre haciendo actividades presenciales porque pues no es una actividad esencial y por claro. ello está cerrada. Este, pues no vayan a confundir al resto de la gente no, uh -huh. De que ya se abrieron Y que están molestos por esta situación Sino por todo lo que pues, se dice a nivel nacional Así que seguiremos esperando y está el boletín que envía el gobierno del estado En voz del gobernador Juan Manuel Carreras Y que no se
5: mezcle la política con la necesidad Así
1: es, por supuesto que no Vamos amigos del auditorio Tenemos la intervención eh, en estos momentos En un momento más estaremos también en enlace Con el licenciado Gustavo Puente Por lo pronto le damos avance a la información y tenemos en la línea telefónica Socorro Ruiz Ella es vocera del Congreso del Estado Que bueno, el día de ayer fue la presentación de este último informe Del de diputado Martín Juárez Y pues bueno, cambia ¿no? la mesa directiva Pero ella nos dará los detalles Socorro, te escuchamos, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenida nuevamente a este espacio
4: Muchas gracias Olga Lidia, muy agradecida de estar nuevamente con todo el auditorio de la CD en esta hermosa región huasteca. Efectivamente, el día de ayer fue presentado el informe de actividades legislativas correspondiente al segundo año de ejercicio que estuvo a cargo del diputado Martín Juárez como presidente de la directiva. Entre lo que destaca, bueno, estos diez nuevos ordenamientos que se lograron este año no obstante, esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, que vino a modificar toda la estructura de trabajo, no solamente del Congreso, sino del mundo entero. Entre estos ordenamientos destacan la ley electoral, misma que ya se está ejerciendo al arrancar este proceso electoral, también en este mes de septiembre, que nos va a dar pues, nuevas autoridades para el próximo año hasta llegar a una ley como la de padres, madres y tutores solteros atendiendo una necesidad prioritaria en estos tiempos modernos donde las familias se han, eh, han sido modificadas por diversos aspectos sociales. Bueno, el diputado señaló que a través de las iniciativas de las y los legisladores en gran parte haciendo eco de propuestas ciudadanas se produjeron más de 110 modificaciones a diversos ordenamientos además de las nuevas leyes para cubrir aspectos de garantía a los derechos humanos a favor de madres y menores de edad, a la erradicación de cualquier tipo de acción de violencia y discriminación en contra de las mujeres, derechos de accesibilidad a los servicios públicos de las personas con alguna discapacidad, el reconocimiento a la identidad de género y el acceso de las personas vulnerables a los programas de desarrollo social del gobierno estatal, esto entre otras muchas cuestiones. Juárez eh, también destacó Olga que este es el resultado del trabajo de las y los diputados eh, de las diferentes eh, afiliaciones políticas que integran el Congreso en la presentación de sus propuestas, en los debates en los desencuentros incluso en las discrepancias naturales pero también de acuerdos constructivos dijo que es un hecho que gran parte de este trabajo tuvo como sustento la participación de la ciudadanía donde se hizo escuchar su voz a través de asociaciones civiles e instancias públicas en el ejercicio pleno de lo que ha sido una política sin duda, una política de diálogo permanente de la legislatura a través, por ejemplo, de más de 50 reuniones, foros, diálogos y encuentros y más de 10 acciones de participación del Congreso con otras instituciones. No hay que olvidar que este Congreso eh, ha vivido este año legislativo con siete meses de emergencia sanitaria donde a partir de marzo, que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, bueno, se tuvieron que modificar una serie de cosas. Ahí relató Martín Juárez, que ante esta emergencia, a consecuencia del COVID-19 y la suspensión de actividades presenciales, de acuerdo a los protocolos marcados por el Consejo de Salubridad General, se han realizado modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al Reglamento Interior del Congreso, para continuar con el trabajo parlamentario de manera virtual en sesiones de pleno, en las sesiones de comisión y comités, las instancias como la JUCOPO, todas las instancias del Congreso se unieron a ese trabajo a través de las herramientas tecnológicas para darle continuidad. Finalmente dijo que estos tiempos de efervescencia eh, política pues son los que nos esperan mediante este proceso electoral que viene Dijo que sin duda será una época de apasionamientos, de defender trincheras, situaciones normales en todo sistema democrático, pero hizo una convocatoria general para que las y los potosinos tengamos la madurez, para que el poder legislativo local siga cumpliendo las funciones, atendiendo a su naturaleza, sin involucrarse en conveniencias políticas ajenas a sus responsabilidades y atribuciones. Dijo que se han enfrentado circunstancias imprevistas de la mejor manera posible y hoy es posible reconocer los pendientes como en toda actividad parlamentaria, pero dijo asegurar que se va a seguir trabajando con empeño y mejor disposición de servir a San Luis Potosí. Esto es a grandes rasgos lo que pasó el día de ayer en este discurso de presentación del informe, Olga. En este momento se está llevando a cabo la sesión donde se va a dar eh, apertura al primer periodo de sesiones ordinario de este tercer año y último de este congreso local en eso estamos y hay posibilidad de seguirlo directamente a través de www.congresosanluis.gov.mx por lo pronto este es mi reporte
1: Muy bien Socorro, pues muchísimas gracias por esta información y seguiremos muy al pendiente ahora con esta, pues con estos nuevos nombramientos, ¿no? Para este último periodo de, eh, de Congreso del Estado en esta legislatura Muchísimas gracias y muy buenos días A ustedes muy buen día Buen día, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la información por parte de Socorro Ruiz, aquí en este espacio de La Gran Compañía. Para hoy, el sistema frontal número 3, con características de estacionario, se extenderá sobre el noreste del país, interaccionará con una zona de baja presión, con potencial ciclónico, originando lluvias torrenciales en Tamaulipas, Veracruz y Puebla, intensas en San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, además de lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y Zacatecas. Un canal de baja presión se extenderá sobre el sureste del país e interaccionará con las bandas nubosas generadas por el ciclón tropical Sali y con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y Mar Caribe, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán, con puntuales e intensas en Chiapas y Oaxaca. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero proveniente del noreste, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 24.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. CB Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, pues saludamos en esta mañana como todos los martes, el tenerlo en estos micrófonos de la gran compañía es un gusto, el licenciado Gustavo Puente Estrada, y que pues ya lo tenemos aquí en esta hora de la mañana. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días.
6: Oiga, buenos días, bien, gracias, muy amable, pues aquí nos ha estado viendo en la capital, poco, pero todo lo que caiga es, es una rendición. Yo espero que por allá también continúe la lluvia porque tenemos que asegurar todo este año y los primeros meses del que entra con, con, el, con el agua. Ahora, eh, el tema de que voy a comentar hoy es eh, referente al paquete económico que acaba de entregar la Secretaría de Hacienda al Poder Legislativo, a los diputados federales y a los senadores. Hay un reglamento que tiene que entregarse el mes de septiembre, el pasado día 8, así lo llevaron a cabo. Y los eh, diputados federales tendrán eh, hasta el 20 de, de octubre para entregar sus comentarios y en su caso su aprobación y los senadores hasta el día 31 de octubre. Este, este paquete económico para el 2021 compone tres elementos principales que son los criterios generales de la política económica, la iniciativa de ingresos de la federación, o sea, lo primero es cómo ve el gobierno, cómo cree que pueda seguir caminando la economía, segundo, cuánto piensa recaudar, y tercero es el proyecto de, de gastos, el proyecto de egresos. Dentro de todo esto hacen ellos una observación de cuál es la inflación esperada para este año y para el próximo el crecimiento económico, el tipo de cambios en la paridad peso dólar, el valor del petróleo, eh, todo esto es por parte de la de la Secretaría de Hacienda. Ahora, eh, la estimación que hace el gobierno federal para este año, bueno, pues es una una caída del ocho por ciento, una caída del ocho por ciento en la en la economía, y para el, el año dos mil veintiuno, con este piso de la caída, espera recuperarse un 4.6%, es un año difícil para pues, para todo el mundo y en México pues lo estamos viendo de, de igual manera y necesitamos una una recuperación porque esto vino a cambiar un, un, un proyecto económico. De los presupuestos pues eh, se ve que hay algunos renglones de los tres grandes proyectos que tiene el gobierno federal eh, hay un crecimiento de, del presupuesto de casi tres tres veces el doscientos ochenta por ciento para el aeropuerto de Santa Lucía y hay un recorte en el en, en un en una rama de la educación como es la capacitación y, y este y el sector de las normales y, y raro porque la, el crecimiento económico de cualquier nación está afincado está apoyado en la educación espero que esto pueda verse analizarse con con calma porque eso es muy importante ahora eh, también la cuestión energética tiene un recorte muy importante la comisión federal de electricidad porque se entendía de un proyecto para la energía limpia pues este que sin recursos no será llevado a cabo eh, también de, de en el rango en el ramo del turismo se proyecta un apoyo de 38 mil millones de pesos, pero los de los cuales 36 mil se van al, al tren Maya y el resto queda al sector turístico del país. Hay que recordar que el año pasado, el 2019, México recibió 24 mil millones de dólares de turistas y eso es muy importante porque además de, de esto genera cuatro millones de empleos directos seis millones de indirectos. Yo tengo la eh, estimo que debe haber más apoyo a este a este ramo ya ya que es un generador de de divisas y es un generador de empleo. Ahora eh el sector salud y el sector economía siguen con eh, su mismo presupuesto para el próximo año eh, que, el, que este año dos mil veinte la economía tenía la secretaría de economía se le dio un presupuesto de seis mil millones de pesos lo mismo del año del año anterior creo que eh, al final de cuenta lo que se está solicitando el gobierno federal al, como presupuesto es seis punto dos billones de pesos en pesos eh, mexicanos un billón es un millón de millones eh, también hay eh, comentarios de algunos estados de la república donde eh, solicitan simplemente sus participaciones ya que fueron disminuidas yo entiendo que tiene que haber un equilibrio entre los estados que más están creciendo en apoyo de los estados que no han desarrollado bien su economía como son los del sudeste pero eh, la maquinaria de, de empleos y de riqueza pues viene en, en, en algunas zonas como es la zona centro y norte del país y eso también debe continuar el apoyo para que generen lo suficiente y, e, e ir levantando los todo lo que es el sureste de del país, que es el que ha quedado rezagado. Curiosamente son los que más tienen riqueza natural, pero posiblemente la distancia o la orografía que tienen es lo que se los ha dificultado. Al final, este en estos próximos meses, conoceremos el resultado de esta solicitud con las condiciones económicas que se presentan y yo espero, yo deseo que esto sea para bien porque el país requiere de obra pública, requiere eh, que se le inyecte eh, recursos para generar empleo y generar riqueza.
1: bueno, pues eh, licenciado, la verdad es muy muy interesante todo este estos temas y hoy hablábamos eh, en el inicio de este espacio sobre el tema relacionado a lo que está sucediendo con la presencia de estas lluvias y la Huasteca Potosina se ha visto rebasada con ello a pesar de que pues se les ha dicho en repetidas ocasiones a que no deben de estar en estos lugares viviendo o habitando, pero pues la gente no entiende y resulta damnificada ante ello y hoy pues están sufriéndola, nos decían que también en San Luis Capital había estado lloviendo, pero nada comparado con nuestra región
6: Huasteca. Así es, eh, lamentablemente eh, la zona, nuestra zona de la Huasteca Potosina, eh, las lluvias son más fuertes, está más cerca de la costa de todos estos eh, huracanes y es muy benéfica la, la, la lluvia, pero hay momentos que eh, lesiona el, las eh, comunidades y puede ser de, de poco beneficio pero a fin de cuentas el agua sigue siendo una bendición
1: claro que sí licenciado pues como siempre muy contentos por tenerlo nuevamente en este espacio de noticias y bueno pues saludarlo también y el próximo martes aquí lo estaremos escuchando si Dios así
6: lo permite con, gusto. con mucho gusto que tengan buen día y buena semana
1: Igualmente muy buen día y bonita semana para usted, licenciado. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí a través del de
0: 98.1. El contacto directo 382-0052, 381-6161, CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía punto MX.
2: Chochos,
3: perico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Con el consumo me
4: descalcifiqué todos los huesos.
3: La estoy matando yo mismo, Porque yo era el que le daba el PVC, yo se lo compraba, un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un bagazo, yo le tiré uno también.
0: Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Es momento de demostrar de qué estamos hechos. El tiempo será como nosotros decidamos, pues siempre hemos demostrado que podemos. Porque somos potosinos, gente de palabra que nunca se derrumba, aguerridos, entrones. Somos aquellos que ante la adversidad siempre mantenemos el espíritu de pie. Hoy la solución es nuestra. Usemos el cubrebocas y las medidas que ya sabemos, más rápido saldremos de esta. Vamos muy bien, pues estamos todos en un mismo rumbo. Así somos aquí,
7: tal y como dice la canción. Yo soy de San Luis Potosí y los potosinos los traemos bien puestos. Usa tu cubrebocas. La diferencia está en tu conciencia.
5: Alianza Empresarial de San Luis Potosí. El Ayuntamiento de Huehuatlán informa que debido al incremento de los niveles de los ríos por las recientes lluvias, se pide a la población considerar las siguientes medidas preventivas. Mantente alerta a los comunicados de las autoridades y las medidas establecidas por la Dirección de Protección Civil. No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua. No arrojes basura a la corriente de agua. Ubica los refugios temporales y albergues que en caso de requerirse será el auditorio de la delegación de Huichihuayán. En caso de presentar algún síntoma de COVID-19 o padece alguna enfermedad, informar para su atención inmediata. Para cualquier información, llamar a los teléfonos 911 al 482-120-1361 y al 489-361-0605. Cuidarte es nuestra prioridad. Ayuntamiento 2018-2021. Huehuetlán, gobierno que transforma.
7: Yo lo tenía todo, familia, trabajo, amigos Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado Pero un día me ofrecieron droga Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar Y no fue así, fue mi perdición Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo Hasta el perro se fue No pierdas tu libertad ni tu salud En el mundo de las drogas no hay final feliz
4: ¿Algo más? Y también me das 10 transmisiones en vivo, 200 me encanta, 15 videos de
3: gatitos y unos 500 me gusta. Claro. Ahora en tu tienda OXO, cambia tu número a OXOCEL y recibe hasta 3 GB para navegar. OXO, a la vuelta de tu vida. El servicio comercializado bajo la marca OXOCEL es proporcionado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones en OXOCEL.com, diagonal portabilidad.
0: La Gran Compañía, en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM. Tenemos 3 de 3 con el licenciado Gallo.
5: 3, 3 de 3 con el licenciado
3: Gallo. Hace tiempo que no le platicaba de las famosas carpetitas que el Archivo General de la Nación sigue poniendo a disposición del pueblo mexicano. Y esta vez le comento de dos que se abrieron a un mismo individuo. La entonces temida Dirección Federal de Seguridad y la de Investigaciones Políticas y Sociales por Separado, traían en la mira desde 1980 hasta 1985 a un funcionario público. Hermano de otro funcionario público. Las carpetas del indiciado llevaban por etiqueta Sale o llevan Salinas de Gortari Raúl cuando fue titular de Caminos Rurales de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la famosa SAOP, y después cuando fue su gloria financiera, la CONASUPO. La cajita número 330 contiene sendos expedientes que relatan desde viajes, comidas, actos públicos con lo más graneado de la clase política y liderazgos sociales de la época. Algo de lo más delicado e interesante a la vez es que a la fecha se solicitó como condición que para abrir estos expedientes, se testaran los nombres de los agentes que llevaron a cabo dichas labores en aquellos lejanos 80-85 por ser de naturaleza sensible en virtud de que su publicación conllevaría a un riesgo grave para estos. Así de ese tamaño, dijera aquel, la mafia del poder. Faltando horas para el gran sorteo, o rifa, o como le quiera llamar, del avión presidencial o de su valor. Al día de ayer, el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, dijo que llevaban casi 70% de los boletitos vendidos. Más de 4 millones de los 6 que se imprimieron. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que con lo vendido ya se tenían los premios. O sea, que no le pondrían. Hay más o menos tablas. Lo que ocurrió en las horas de la tarde de ayer fue que el Insabi empezó a repartir boletos boletos en cientos de hospitales del país entero como volantes a fin de que si en alguno en alguno de estos se cae el premio, pues eh, pues ya. Por lo pronto, como se lo dije, le brindo que en unas horas se habrán agotado los boletitos. Hoy que no será coreado el tradicional grito de independencia que desde el más importante comisario ejidal, por ejemplo, de la Tlacuacha, hasta el más lamparoso de los presidentes han gritado desde el balcón de sus respectivos recintos oficiales, le comparto este breve recorrido histórico para que recuerde las melodiosas voces de los presidentes de México. Es 1964 y el señor licenciado Don Adolfo López Mateos. Es 1970 y el señor licenciado don Gustavo Díaz Ordaz. ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva, ¡Viva José María Moreno!
6: ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! Es
3: 1976 y el señor licenciado don Luis Echeverría Álvarez.
7: ¡Viva Hidalgo! ¡El padre de la patria!
5: ¡Viva Moreno!
2: ¡Viva Guerrero! ¡El consumador de la independencia! ¡Viva! Es
3: 1982 y el señor licenciado don José López Portillo. ¡Viva Hidalgo!
2: Moreno! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la corregidora José de Domínguez! ¡Viva el maestro de la soberanía!
3: es 1988 y el señor licenciado Don Miguel de la Madrid Hurtado. ¡Viva
6: Hidalgo! ¡Viva, ¡Viva Morelos! ¡Viva, ¡Viva Allende! ¡Viva! Es
3: 1994 y el señor licenciado Don Carlos Salinas de Gortari. ¡Viva! ¡Viva! Es el año 2000 y el señor licenciado don Ernesto Cedillo.
1: ¡Viva Hidalgo! ¡Viva, ¡Viva Morelos! ¡Viva, ¡Viva la
7: escuadrilla! ¡Viva! ¡Viva los héroes que hicieron patria! ¡Viva!
3: Es el año 2006 y el señor licenciado don Vicente Fox. ¡Viva
5: nuestra independencia!
7: ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!
3: Es el año 2012 y el señor licenciado don Felipe Calderón.
7: ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos!
3: Es el año 2018 y el señor licenciado don Enrique Peña Nieto.
2: ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos!
3: Y es el año 2019 y el señor licenciado don Andrés Manuel López Obrador. Después del recorrido histórico y de tantos vivas, lo único que me resta decir con apasionada entrega es que viva la Tlacuacha, que viva San Luis Potosí y que viva México. Muy buenos días. 3 3 de 3, con el licenciado
1: Gallo.
5: Y que viva la gran compañía. Vamos a pausa, regresamos.
0: El contacto directo. 382-0052, 381-61-61. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx.
3: El sol. vamos para el agua que hace calor.
0: Purificadora de agua, Aqua Cliva, Agua Alcalina, energética y saborizante. Nuestra dirección, calle Pedro Antonio Santos, número 46, frente a Farmacia Guadalajara. Va a ser un placer atenderlos hasta la comodidad de su auto. Nuestro horario, de 7 de la mañana a 9 de la noche, con los mejores controles de calidad. Aqua Cliva. imprenta reverte lonas bordados en ropa etiquetas para empajes y productos trípticos y pósters a color imprenta reverte una empresa vallense servicio a toda la huasteca consume local
7: yo lo tenía todo familia trabajo amigos hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado pero un día me ofrecieron droga me dijeron que no pasaba nada que la podía controlar y no fue así fue mi perdición me volví su esclavo Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Sanatorio Metropolitano,
0: nos caracterizamos por una atención de profesionistas altamente calificados y calidez humana a bajo costo. Le ofrecemos consultas de medicina general con los mejores médicos con más de 10 años de experiencia ejerciendo su profesión. Contamos con servicios de rayos X, tomografías, ultrasonidos, laboratorios de análisis clínicos, urgencias las 24 horas. Sanatorio Metropolitano, donde su bienestar es nuestro principal objetivo.
1: Sanatorio Metropolitano, sigue brindando todos los servicios a la población de forma habitual como lo son, consulta externa especialidades, urgencias laboratorio, rayos X tomografías y resonancia magnética
0: Visítanos en Juárez número 800 Colonia Obrera, responsable sanitario Doctor Ramón Eutiquio Azuara Valencia Cédula 344883 y 3224113 UASLP
1: y bien, pues regresamos, amigos del auditorio, con más temas en este espacio de CB Noticias. Y bueno, comentarles que con el respaldo de más de mil productores, Arturo Govellán Landaverde buscará la dirigencia de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, CNC, Alianza Popular, allá en Tambaca, perteneciente al municipio de Tamazopo. El ex dirigente de esta agrupación dijo que la experiencia lo respalda y sobre todo el trabajo realizado durante pues eh, esta durante este periodo que representó a los cañeros del 2008 al 2014.
6: Soy el primer presidente de la Unión Local de Cañeros de Tambaca que ha sido auditado, que se me practicó la auditoría, una larga... Auditoría, pero que con satisfacción digo no se me comprobó ningún mal manejo. Por eso el día de hoy con la frente en alto y con mis manos limpias ando solicitando nuevamente el voto para contender este domingo 20 de septiembre en las en las próximas elecciones.
1: Destacó que de ser favorecido con este voto está proponiendo un trato directo al productor de igualdad y aquí nos habla.
6: Yo les prometo revisar a fondo su estado que guarda financieramente su clave a cada productor eh, que se encuentra en esa situación, en, tanto en el ingenio como en, en la agrupación, y ayudarles a que vuelvan a renovar sus parcelas, sus siembras y vuelvan a entregar la, el estimado de caña que entregaban anteriormente.
1: Pues bueno, Gobellan anda verde. El desde que se registró, pues bueno ya anda, eh, pues teniendo sus giras de trabajo con todos los productores para pues presentarles su proyecto que lo respalda para estar listo y pues que se tome la mejor de las decisiones este próximo 20 de septiembre.
5: En información del gobierno del estado durante el evento público de asignación de plazas del concurso de oposición para el ingreso al servicio de educación media superior, ciclo escolar 2020-2021 que se llevó a cabo. con cumpliendo las disposiciones de sana distancia emitidas por las autoridades de salud, el secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, mencionó que en este proceso se atendieron de manera virtual a 86 profesionistas que podrán ingresar al servicio 69 del Colegio de Bachilleres y 17 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, en el que el notario público número 20, Jaime Delgado, alcalde, y la Contralora Interna de Organismos Descentralizados, Olga García Santiago, Dieron fe de la realización acorde a la normativa de este proceso Lo que garantiza una mayor transparencia y por ende mayor credibilidad de los participantes En su intervención Francisco Lomení Izaza, subdelegado de la Secretaría de Educación Pública del Estado Expresó que a pesar de las circunstancias que ha generado esta pandemia Se tiene la oportunidad de realizar este proceso Que es un ejercicio de transparencia en el que se da cuenta de cómo se lleva a cabo en el proceso en el que se contó con la participación de la rectora de la Universidad Intercultural, Aurora Orduña Correa, y el rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Carlos Mier Padrón, quienes fungieron como observadores, Ramírez Díaz dijo que la relevancia de estos procesos de selección es que brindan certeza de que los alumnos aprendan con los mejores maestros.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio la información y también decirles que para nuestra jurisdicción número 5 el reporte del Comité de Seguridad en Salud, que cerró el día de ayer a las 19 horas, el reporte marca que se tuvo un total de incremento de 12 casos, eh, 9 en Ciudad Valles y 3 en Ébano dando un total de tres mil trescientos y en la jurisdicción seis fue un total de nueve, con un aumento de 1935 casos. Tamasunchale tuvo cuatro, Matlapa tres, y Gilitla dos. La siete, pues sigue en cero, cero casos en esta jurisdicción número 7 con cabecera en Tancanguís. Este es el reporte que se tiene, hubo eh, de funciones, nueve mujeres y cinco hombres, siete en San Luis Potosí Capital, uno en Soledad, Villa de Arista, tres en Ciudad Valles, Matlapa uno y este es el resultado que nos arroja de las defunciones y el reporte que da el Comité de Seguridad. Por cierto, nada
5: más me gustaría aclarar algo, yo decía 209 años, no, 210 años de la lucha por la independencia de México, más
0: correcto. En contexto La voz y la visión de la gran compañía Dentro de la noticia ¡Viva México!
5: Este 2020, después de un siglo y una década de que hombres y mujeres dispuestos a cambiar el rostro de una nación y dejar la vida en prenda Hicieron lo necesario para ver nacer a nuestro país El festejo será sombrío El ánimo festivo sobra Ese nunca se va Pero las circunstancias esta vez arrojan una penumbra de incertidumbre Como quizá no la ha habido en la última centuria Crisis económica Una población diezmada por un virus Y el crimen en una sociedad polarizada Constituyen el escenario para rememorar el grito de dolores es una circunstancia inédita y hasta cierto punto paradójica tomando en cuenta que hoy a la distancia del tiempo pasado después de dos revoluciones la perspectiva en el futuro no puede ser más desalentadora una sociedad en la que unos pocos detentan el poder económico y político y la inmensa mayoría lucha diariamente para arrancarle a la vida, la educación casa y sustento que requiere para vivir con decoro Sí. Desafortunadamente, a 210 años del inicio de la gesta heroica de la independencia, poco hay que festejar. Lo haremos de acuerdo a los tiempos que corren, en casa, aislados, para evadir a un mortífero, invisible y silencioso asesino, y en muchos hogares mexicanos, con poco o nada sobre la mesa. Sin embargo, y hay que decirlo claro, esta nación es más grande, mucho más grande que eso. Está formada por hombres y mujeres de carácter, con el temple necesario para afrontar esta y muchas adversidades más, con la inteligencia que se requiere para dar rumbo a una nave que parece naufragar. Somos parte de un país que tiene todo para liderar el mundo, solo que aún no lo hemos descubierto a plenitud. La nuestra es una sociedad que ha superado circunstancias difíciles a lo largo de su aún joven historia, con sus gobernantes y a pesar de ellos. Por eso, este Día de la Independencia, gritemos con júbilo, sí, aunque sea en casa y frente a una pantalla, porque la grandeza de nuestra patria no está en una plaza iluminada por las luces multicolores de los juegos pirotécnicos, ni con el gobernante en turno. México es grande, porque usted es quien lo hace aún más ¡Viva México!
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio También en la gran compañía dijimos Viva México, ¿no? Porque hey, Escuchábamos tres de tres, ¿no? con de toda la historia nos narra Gustavo Robledo de todos los Expresidentes y el presidente en turno De eh, el grito de hoy en la noche Así que pues bueno, ahí está ya en resumen También por parte de la gran compañía, ¿no Rogelio?
5: Así es, y viva y nosotros también Y viva ah. nosotros bueno, Vivamos todos los mexicanos 210 años del de inicio de la Gesta heroica de don Miguel Hidalgo y que después, 11 años después, por eso el otro año celebraremos 200 años de la independencia de México, se culminará. Así
1: es, eh, Rogelio, era más lo que señalabas de que por ahí decían que ni al caso su comentario respecto a la temperatura y al tours no, está, de 38 grados. Está grabado,
5: lo que pasa sí. es que, se, que yo decía que si tuviera la valentía del administrador del paraje, de si detectaba una persona con 38 grados centígrados, eh, que la regresara sí. y a ver si era posible. Se confundieron con el comentario, pero bueno, eh, entiendo que es la lógica, pero muchas veces uno con 38 grados, con 37.5 grados, que es lo que se permite, es eh, de los que van a los parajes, de los que van a los supermercados, así no vaya uno interés. riendo en fiebre. Sí, no así les importa, son irresponsables. Es.
1: Por supuesto, y también la licenciada Marta Santos le manda el mensaje a Raúl Ramírez, que cuenta con su número personal. La delegación, por órdenes de oficial mayor, pertenecemos, permanecemos cerrados. Por eso, esto es lo que decíamos, ¿no? El turismo es una actividad no esencial, solo van eh, para llamar la atención sin un orden. Hay que ser propositivos y, mejor, preguntar cuáles son los planes. Es una asociación de creciente, eh, de reciente creación y deben de tener un acercamiento para darse a conocer, pero hay maneras. A las autoridades gubernamentales rigen los lineamientos para salvaguardar la salud de los. Pobladores. Es lo que escribe y publica la licenciada Marta Santos, delegada de Turismo, con respecto a estas declaraciones hace un momento de las personas que se manifestaron el día de ayer allá a las afueras de la delegación.
5: Sí, es que lo malo cuando se mezcla la gimnasia con la magnesia y el que entendió, entendió. Ya nos vamos.
1: Así es, que tengan un excelente martes. Mañana es 16 de septiembre y bueno, aquí los esperamos. Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Gracias. gracias.
0: Buenos días.